0: good morning dear students today we are moving to a new module india palestine relationship and uh, we you already know about some of the events uh india's tie-up with palestine and india's relation with the palestine is also very important as a non-alignment leader country india always supports the cause of palestinian question Jawaharlal Nehru Indira Gandhi and many great leaders over openly uh, uh handshaked with the Yasser Arafat then uh, leader of uh Fal- Palestine and India's support for the Palestinian cause is an integral part of the nation's foreign policy In 1974, India became the first non-Arab state to recognize Palestine's Liberation Organization. At that time, PLO was a government. Non-Arab government, in India. Arab government is India. Arab people are not a government. That is India. They are at that time, Palestine's PLO was a government. In Palestine, അധികാരത്തിൻ്റെ ദ സോൾ ആൻഡ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫലസ്തീൻ ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ ഏകകണ്ഠമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഔത്യന്തികമായ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന നേർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നേർത്തത്തിൽ പി എൽഒയെ അറബുകൾക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു നോൺ അലൈൻമെൻറ് കൺട്രീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്നും അമേരിക്കയുടെയോ റഷ്യയുടെയോ താൽപര്യത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കോവിഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്തെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെയും അടി അടിയൊടിക്കപ്പെട്ടവരെയും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ നിലകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യ ബിക്കേം വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഫലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു രാജ്യമായി ഫലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റിന് അംഗീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമായി മാറുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസൻറ്റീവ് ഓഫീസ് ഇൻ ഗാസ വിച്ച് വാസ് ലേറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ടു റാമല്ല ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് വേദനാന്ത കാര്യാലയം ഗാസയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഫലസ്തീൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റാമല്ലയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഇന്ത്യക്കും ഫലസ്തീനും ഇടയിൽ വളരെ നല്ല ബന്ധമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അവിടെയുള്ള ഇൻഡർനാഷണൽ യുണൈ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പദ്ധതികളിലെല്ലാം ഇന്ത്യ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അതിനുവേണ്ടി ലൈബ്രറികൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റിയിലൊക്കെ India, na na India has played an active role in external support for the Palestinian coast across various multilateral f- uh, forum. India has sponsored the draft resolution, the right of Palestinians to self-determination during the 53rd section of the United Nations General Assembly and voted in favour of it. India, Palestinians have been involved in the country. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അമ്പത്തിമൂന്നാമത് സെക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫലസ്തീനിയൻ ടു സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇന്ത്യ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടായി ഇന്ത്യ ആൾസോ വോട്ടഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് യു എൻ ജി എ റെസലൂഷൻ ഇൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അഗെൻസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സെപ്പറേഷൻ വാൾ ബൈ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കിരാത ഭരണം ഫലസ്തീനികളെ ജയിലിടുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്തെ കീറിമുറിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വലിയ മതിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എതിർക്കുകയുണ്ടായി ഇത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു സോ ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഇലവൻ ഇന്ത്യ വോട്ട് ഇൻ ഫീവർ ഓഫ് ഫലസ്തീൻ പിക്കേം എ ഫുൾ മെമ്പർ ഓഫ് യുനെസ്കോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിലായ യുനെസ്കോയിൽ പൂർണമായ uh, ഒരു membership ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഫലസ്തീൻ്റെ വേണ്ടി അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യ കോ സ്പോൺസേഡ് ആൻഡ് വോട്ടഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് യു എൻ ജി എ റെസൊല്യൂഷൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് എനാൾ ഫലസ്തീൻ ടു ബിക്കേം നോൺ മെമ്പർ ഒബ്സർവ് സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റ് ദ യു എൻ വിത്തൌട്ട് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് വോട്ടവകാശമില്ലാത്ത ഒരു നോൺ മെമ്പർ ഒബ്സെർവിങ് നിരീക്ഷണ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപന സ്ഥാപനത്തോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബറിൽ നടന്നുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ തീരുമാനത്തെ ഇന്ത്യ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടായി ഫലസ്തീനെ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ടഡ് ദി ബാൻതോങ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓൺ ഫലസ്തീൻ അറ്റ് ദി ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ കോമബറേറ്റീവ് കോൺഫറൻസ് ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈഫ്റ്റീൻ അസ്വൽ സപ്പോർട്ടഡ് ദി ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് ഫലസ്തീൻ ഫ്ലാഗ് അറ്റ് യു എൻസ് പ്രൊമീസസ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ യു എൻ എൽ ഫലസ്തീൻസ് ഫ്ളാഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ നിലപാടെടുക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കൻ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ മീറ്റിംഗായുള്ള ബന്ധും കോൺഫറൻസില് ഫലസ്തീൻ ക്വസ്റ്റ്യന് അനുകൂലമായി ഇന്ത്യ നിലപാടെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള വിസിറ്റുകൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഫലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൻപ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോയ പ്രണബ് മുഖർജി അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനിൽ സന്ദർശിക്കേണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സന്ദർശിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ് സന്ദർശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ആയിരുന്ന എം ജെ അക്ബർ രണ്ടായിരത്തി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവിടുത്തെ ഫലസ്തീൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിനെ പ്രസിഡൻറിനെ കാണുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് യു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ജനറൽ അസംബ്ലി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തലവന്മാർ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പാരിസിലുള്ള സബ്മിറ്റിലും രണ്ടായിരത്തി ഡിസംബറിലും ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഡിസ്കഷനിൽ വെച്ചും പ്രസിഡൻറ്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലോളം വിസിറ്റ് നടത്തിയുണ്ടായി അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലും രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടത്തി ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തിന് വേളയിൽ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫലസ്തീൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫലസ്തീനും അതുപോലെ തന്നെ റാമി ഹബ്ദുള്ള ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റിയാദ് മൽക്കി ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസിറ്റ് നടത്തിയുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമായിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ വെച്ച് ഇവർ ചർച്ചകൾ നടത്തി എസ്പെഷ്യലി ആഷ്യ ആഫ്രിക്ക കോം കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മിനിസ്റ്ററും ഫലസ്തീൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററും റിയാദും മാലിക്കും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീൻ്റെ നിരന്തര കുറേ കാലം ഫലസ്തീനിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന പി എൽ ഐയുടെ യാസർ അർഫാത്ത് പലതവണ ഇന്ത്യയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഫലസ്തീനെ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ നോൺ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസ് അവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയുണ്ടായി ഫലസ്തീനിലെ ഒട്ടനവധി എന്താ പറയുക പുനർ നിർമ്മാണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യ പങ്കാളിയായി ഒരു ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷൻ മീറ്റിംഗ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഫലസ്തീനുമായിട്ട് റാമല്ലയിൽ വെച്ചാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് നവംബറിലായിരുന്നു അത് foreign office consultation indian palestinian dialogue sanghadi kiya hai foreign office consultation between indian palestinian was held in ramallah in may 2015 uh, the second round of foreign office cons- consultation was held in new delhi in april 2017 uh, india have a, a different projects in palestinian apart from the strong political support the palestinian cause at a bilateral and international levels india has assisted various forms of economic assistance to palestine people government of india supported the construction of jawaharla nehru library at al azhar university in gaza gaza ilala wilayah sambhatika sahaya india ada bagate nam palestine undaittunde ini adina infrastructure development lile valiya bhagadeyamagunninde india ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണി ലൈബ്രറി അൽ അസഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗാസിലെ അൽ അസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി ലൈബ്രറി കം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെൻ്റർ ഫലസ്തീനിലെ ടെക്നിക്കൽ കോളേജിൽ ഡയർ അൽ ബ അൽ ഗാസേൽ ഡയർ അൽ ബല എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ പരി പരിഭാഷിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ ഫലസ്തീനിൽ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ട് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫോർ ബോയ്സ് ഇൻ അബുദ്ദീസ് ആൻഡ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫോർ ഗേൾസ് ഇൻ ആഷിറ അൽ ഷമാലിയ രണ്ടും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അബൂദീസിലും മറ്റൊന്ന് ഗേൾസിന് വേണ്ടി ആഷിറ അൽ ഷമാഅലിയിലും സ്ഥാപിക്കേണ്ടായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഫലസ്തീൻ സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഐ സി ടി ഐ പി സി ഇ ഐ സി ടി അറ്റ് അൽ ഖദ്ദൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ട അൽഖുദ്ദുസ് അൽഖുദ്ദുസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇനോവേഷൻ സെൻറ്റർ ഡി എൽ ഐ സി അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻ റാമ അൽഖുദ്ദൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാമല്ല ബ്രാഞ്ചിൽ ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇനോവേഷൻ സെൻറ്റർ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഫലസ്തീൻ സെൻറ്റർ ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ ഐ സി ടി അൽ ഖുദ്ദുസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടായി ഇന്ത്യ ഫലസ്തീനെ നാനാവിധത്തിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലാണെങ്കിലും വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടു ടു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫലസ്തീൻ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ബി ഇൻ യാട്ട ആൻഡ് ഫലസ്തീൻ പോളിടെക്നിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് പി പി യു ഇൻ ഹെർബോൺ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതികപരമായ സഹായം ഫലസ്തീൻ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഫലസ്തീൻ ഇന്ത്യ ടെക്നോ പാർക്ക് റാമല്ലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ സഹായം Institute of Diplomacy ഡിപ്ലോമസി ഇൻ റാമ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ സി സി ആർ ചെയർ ഇൻ അൽഖുദ്ദുസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അബുദീസിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സി സി ആർ ചെയർ അൻ അൽഖുദ്ദീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യ സർസ പ്രൊവൈഡ് യു എസ് ഡോളർ തേർട്ടി മില്യൺ ആസ് ബഡ്ജറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഫലസ്തീൻ മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളർ ഫലസ്തീൻ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ നൽകേണ്ടായി ഈ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫലസ്തീൻ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം ആറ് പ്രൊജക്റ്റുകളും ഫലസ്തീനിന് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടായി വൺ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫലസ്തീൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ് ബെയ്ത്ത് ഷഹൂർ ഇൻ ബത്ത്ലഹേം ഗവർണറേറ്റ് ഒരെണ്ണം ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് അത് ബെയ്ത്ത് ഷഹൂർ ബത്ത്ലെഹേം ഗവർണറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് അത് വരുന്നത് രണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഇൻ മുത്തല ആൻഡ് ഷുഹാദ വില്ലേജ് ഇൻ ജെനിൻ ഗവർണേറ്റ് അൽ ഷുഹാദ വില്ലേജിൽ ഒരു സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഇൻ തമോൻ വില്ലേജ് ഇൻ തുാസ് ഗവർണേറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഒരു സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് തുബാസ് ഗവർണേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ ഫ്ലോർ അറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഫോർ ബോയ്സ് ഇൻ അബൂദീസ് അബൂദീസിലെ ജവഹർലാൽ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഒരു നിലയും കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് Construction കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഫലസ്തീൻ സെൻറ്റർ ഫോർ എംപവറിംഗ് വുമൺ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഫലസ്തീൻ സെൻറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രഡീഷണൽ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫലസ്തീൻ ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ and procurement for equipment and access accessories for new national printing press in ramalla uh, ramalle swabichittilla deshiya uh, printing press in avashyamayittilla sadhana saugariyangal nilarthunnathine sahayikkunnathine thirumanikayundayi ipsa corporation india brazil south africa fund has as of financed five projects in palestine indo multi purpose sports complex in ramalla phase 1 and phase 2 of setting up of a cardio uh, thoracic thoracic unit at palestinian red crescent society alquds hospital in gaza atahabib medical center in gaza and rehabilitation center for people with mental disabilities in nablus in aifsa ennaaraina india brazil south africa cooperation അഞ്ചോളം പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടി കാർഡിയോ ഹൃദയശാസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സങ്കേതത്തിന് വേണ്ടി യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ക്രോസിൻ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയെല്ലാം അതേപോലെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ദി മെൻ്റൽ ഡിബ് ഡയബിറ്റീസ് ഇൻ നബ്ലൂസ് ഒക്കെയുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫലസ്തീനെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഫലസ്തീൻ കയ്യപ്പിനകത്ത് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസാന ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യ വൻതോതിൽ ആയുധ കച്ചവടവുമായി ഇസ്രായേലുമായി അടുത്തു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ കൊണ്ടുവന്ന ചില റെസൊയൂഷനുകളെ ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളുണ്ട് വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ ഇന്ത്യ നഷ്ടസ് താങ്ക് യു Good morning, dear students. We are going to talk about the Gulf Migration and India Gulf Migration and Kerala topic. We have shared an article that I have shared with you about not making. It. Why are we are saying not making anything about not making? In a page, we are saying that you are not making. നമ്മൾ നേരിട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തയക്കാതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കളിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്ര ഡാറ്റ ഇന്ന വർഷത്തിൽ ഇത്ര ഡാറ്റ ഇത്ര ജി ഡി പി ഇത്ര ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം അത് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റെല്ലാ ക്ലാസ്സുകളെയും അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സും കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ തുലവും തുച്ഛം കുറവാണ് അത് നിങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതൊരു സബ്ജക്ട് പോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേഷ്യയുടെ മാർക്കും നിങ്ങളുടെ ആഫ്റ്റർ ആൾ നിങ്ങളുടെ ഓവറാൾ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിനെ വർഷത്തിൽ ഇയർ എൻഡിൽ അവസാനമായ ഒരു പരീക്ഷയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളും ചിന്തിക്കാതെ പരിപൂർണമായും അത് പഠിക്കാൻ അതിലേക്കും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് മാർക്ക് കുറവായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേഷ്യ പൊതുവെ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഈ അറബിക് വേർഡുകളും ടേംസുകളൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി അതിനോട് എൻഗേജ് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കേരള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ബി എ പ്രകാശ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതോടുകൂടി ഈ ഓയൽ മാർക്കറ്റിനകത്തിൻ്റെ വലിയ മാറ്റം അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ ഗൾഫിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുണ്ടായ ഉയർച്ചയിലേക്കും ഒട്ടനവധി തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമായി വരികയും ആ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാര് വൻതോതിൽ ഗൾഫിലേക്ക് കുടിയേറുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നിദാനമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗൾഫിൽ പോയി വന്ന് നാട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പടം സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ പത്തേമാരിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു സോ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ വരുമാനത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കൺസെപ്ഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോവർട്ടി പട്ടിണി മാറ്റിവെക്കുന്നതിനൊക്കെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളത് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വില വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു കൺസ്യൂമർ ഫുഡ്സിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ വൻതോതിലുള്ള വില വർദ്ധനവ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം സോ ഇതിനെ ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് നിക് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യവർത്തികളെയും ബിലോ പോവർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൻതോതിലുള്ള വില ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ പണത്തിനുള്ള വില വളരെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു പണിയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഭൂമിയുടെ ദല്ലാളന്മാരായി പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ വെച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ പൈസ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ വിലക്ക് ഭൂമി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റിസഷൻ ഉണ്ടായതപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് റിസഷന് ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ അതിനകത്തൊരു ഭൂമി കച്ചവടത്തിനകത്തൊരു വലിയ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായത് പല ആൾക്കാർക്കും അവർ വാങ്ങിയ പൈസക്ക് പോലും വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത മോഹവില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ നോക്കും നമ്മളെ കേരളത്തിലെ പിന്നെ ലേബർ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇന്ത്യൻ ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലേബർ മാർക്കറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മറ്റെല്ലാ നാടുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പത് രൂപ കൂടുതലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഈ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അതിനകത്തൊരു കാ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ പോലും ഒരു ദിവസം മാനുവൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ആൾക്കാർ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി തൊഴിലില്ലാത്ത മനുഷ്യർമാർ മറ്റ് മാനുവൽ വർക്കുകളിലേക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമല്ല അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ പൊതുവേ കൂലി എണ്ണൂറും തൊള്ളായിരം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിലകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെ വരവ് വൻതോതിൽ കൂടി വരുന്നത് കേരള മാ ലേബർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വിസ് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൻതോതിലുള്ള ലേബർ ഷോർട്ടേജ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തൊരു കാര്യവും എസ്പെഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾ ഇത്തരം തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലൊരു വിമുഖത ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്തരം തൊഴിലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അവർ ഗൾഫ് റീജ്യനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ മറ്റ് ഇതിനേക്കാൾ ശമ്പളം കുറവുള്ള മറ്റു തൊഴിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ രൂപക്ക് പണ്ട് തമിഴരും ഇപ്പോൾ പണ്ട് തമിഴരായുള്ള ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ആരാണ് വരുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ബംഗാളികൾ എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവായി വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം വരുന്ന എല്ലാവരും ബംഗാളികളല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വരുന്ന ബംഗാളികളുണ്ടാവാം ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് യുപിക്കാരുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള മറു നാടുകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് വർദ്ധിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമ്മളിവിടെയുള്ള വേജ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ബംഗാളിൽ ഒരാൾക്കൊരു ദിവസത്തെ തൊഴിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ രൂപയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അവർക്ക് അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്നിരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടും മൂന്നും നാലും ദിവസമൊക്കെ ട്രെയിനിൽ ലോക്കൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പട്ടിണി കടന്നും പ്രയാസപ്പെട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ വൈൻ്റെ തോതിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒഴുകുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു വലിയ ഒരു തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടായി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ലേബറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ലേബർ ഡിമാൻഡ് എസ്പെഷ്യലി അൺസ്കിൽഡ് ലേബറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതിനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മളുടെ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഇമ്പാക്റ്റാണ് വലിയൊരു ഘടകം അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസരായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിറ്ററേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ വസ്തുക്കളിലുള്ള കൺസപ്ഷനിലുള്ള ലേബർ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒക്കെ ഈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടോ പോസിറ്റീവായിട്ടോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കലിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ മുകളിൽ തുടങ്ങിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കണക്കുറകാർ ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തും ലോകത്ത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാതിയിൽ കൂടുതലും മലയാളികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കേരളത്തിൻ്റെ ജി ഡി പിയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം 25% ഫൈവ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ് റെക്കോർഡ് പ്രകാരം റെമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗൾഫ് മൈഗ്രൻസാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു പഠനം പ്രകാ ബി എ പ്രകാശിൻ്റെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താന്നല്ലേ പിന്നെ വേറൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള തോമസ് ഐസക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് തോമസ് ഐസക്ക് അദ്ദേഹം സി പ്രൊഫസറായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഗോപിനാഥ് ഇവരാണ് പ്രമോദമായിട്ടും ഈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഇമ്പാക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പിന്നെന്താ തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷനില് നമ്മുടെ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തില് നമ്മുടെ അസെറ്റ്സിലെ സേവിങ്സിലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ പട്ടിണി മാറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചർച്ച പ്രധാനമായിട്ടും ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഇതേ ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഒരു ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ വൻതോതിലുള്ള സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എൺപത്തി ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഫേസ് ആണ് ആയിരത്തി മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതിനുള്ള വീണ്ടും ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിനിടക്കാണ് എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പെട്രോളിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിലാണ് ആദ്യത്തെ പീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു 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 യുദ്ധം ഗൾഫിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗൾഫ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വൻതോതിലുള്ള ആൾക്കാർ തിരിച്ച് നാടുകളിലേക്ക് പോരുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു റിവൈവൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാം ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിനു ശേഷമാണ് അപ്പോൾ കുവൈത്ത് യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുവൈത്തിൽ അകപ്പെട്ട മൊത്തം ഇന്ത്യക്കാരിലെ വലിയൊരു മഹാഭൂരിപക്ഷവും കേരളക്കാരായിരുന്നു അത് പിന്നീട് സദാം ഹുസൈൻ വലിയൊരു റിപ്പാട്രേഷൻ ഒരു വലിയ യുദ്ധ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് സദാം ഹുസൈൻ്റെ മുകളിൽ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പണം കൊടുത്തപ്പോൾ പല തൊഴിലാളികൾക്കും കുവൈത്തിൽ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പലർക്കും അതിൻ്റെ പണം തിരിച്ച് ലഭ്യമാകുകയുണ്ടായി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഇനി വെ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുവൈത്തികൾ കുവൈത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ ഇറാക്ക് ഗൾഫ് വാറുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും മലയാളികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളമാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഇത് ഉതകുന്നതാണ് ഈ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള തൊണ്ണൂറുകളിലുള്ള കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് കുവൈത്ത് ആക്രമണത്തിന് മുമ്പുള്ള വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് ഇന്ത്യൻ മൈഗ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ മൈഗ്രൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷമാണ് ഇതിനകത്ത് നോൺ വർക്കേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനമാണ് നോൺ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കിത്താൻ കിന്നാണ് അയാളുടെ ഫാമിലി അയാളുടെ മക്കൾ അവരെയൊക്കെ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തം എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ തൊഴിലെടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുള്ളൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ കേരളക്കാർ മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രധാനമായിട്ടും തൊണ്ണൂറുകളില് ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൈഗ്രേഷൻ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ ഒമാൻ ബഹ്റൈൻ കുവൈത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം മൈഗ്രേഷൻ നടത്തിയത് ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇതിനകത്ത് സ്കിൽഡും അൺസ്കിൽഡും ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ഈ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നയങ്ങളെ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് പുറത്ത് സാമ്പത്തികപരമായ നയങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചോ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യു എ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ആഭ്യന്തര തൊഴിൽ അകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം അറുപതിനായിരത്തോളം നാൽപ്പതിനോ അറുപതിനായിരം ആൾക്കാരുടെ തൊഴിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കാലഘട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായി ഈ അറുപതിനായിരം പേരുടെ തൊഴിൽ യു എയിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നാൽപ്പതിനായിരവും കേരളക്കാരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ നിതാക്കാത്ത് ആഭ്യന്തര നിയമം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ നിതാക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര നിയമം സൗദി അറേബ്യ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൗദി പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലും അവരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിലേക്കും മറ്റു വ്യാപാര മേഖലയിലേക്കൊക്കെ അവരെ റീ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രവർത്തന ഫലമായി ഒട്ടനവധി മലയാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ചപ്പാത്തി കമ്പനികൾ നിതാ കാത്ത് തട്ടുകട നിതാകാത്ത് വറകുപേട്ട അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വദേശി വൽക്കരണം കൊണ്ട് നിതാതു കാത്ത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്വദേശി വൽക്കരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വദേശി വൽക്കരണം കൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് തീരെ സ്കിൽഡല്ലാത്ത മേഖലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ചപ്പാത്തി മേക്കിംഗ് കമ്പനികളോ ബേക്കറി കമ്പനികളോ പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വിപുലമായി കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗൾഫുകാരുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫുട്ബോൾ കോർട്ടുകളാണ് ഇൻഡോർ കോർട്ടുകളും ഫുട്ബോൾ കോർട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് ടർഫുകൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൾഫ് റിട്ടേൺസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇത് കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക മേഖലയും വളരെ ദൂരെ വ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നീത്താക്കാത്ത് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ ഗൾഫ് വാറും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലെ വലിയൊരു മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്നതും ഇത്തരം ഗൾഫ് മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവർ അൺസ്കിൽഡായ ലേബർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വിദേശത്ത് പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട് പൈസ സമ്പാദിച്ച് തങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ഉന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളുടെയും ഐ സി എസ്ഇ സ്കൂളുകളുടെയും പിറകെ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വല്ലാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സായിരുന്നു അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ അവരുടെ മക്കളെ സഹോദരികളെ സഹോദരന്മാരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിത്താഗതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു മേഖല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് സി സ്കൂളുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൃശ്ശൂർ ടു മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മലബാറിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ നോർത്തേൺ കേരളയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സദേൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ടയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രോ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രൻ്റ് ലേബേഴ്സ് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം മലബാറില് പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് റീജ്യയിൽ നിന്നും ഗൾഫ് മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് നിലക്കെങ്കിലും ഗൾഫ് മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇവരുടെ മൈക്ക് ഈ ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസ് എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലിയാണ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാര്യം അത് ഡാറ്റയുടെ അഭാവമാണൊന്ന് ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് തലത്തിൽ തന്നെ റെമിറ്റി ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ ഈ മൊത്തം കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം ഗൾഫുകാർ നൽകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം ഇവർ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പല വസ്തുക്കളും അസറ്റുകളും ഇവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സാധ്യമാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളായിട്ടും വില കൂടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളായിട്ടും പല വിധത്തിലുള്ള അസെറ്റുകളായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ചില എസ്റ്റിമേഷനുകൾ വേൾഡ് ബാങ്ക് കണക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ റെമിറ്റൻസ് സെൻഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് now country wise figures are available so we have made an estimate based on two assumptions first is it is assumed that the share of remittances from the west asia is 75% the assumption is based on the findings of a study of economic and social consumption commission for asia and pacific in 1987 on international migration and remittances adu prakaram 75 shadamanam aalkarum avada remittances mottathil videshangalil വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടേതാണ് പൊതുവേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദേശികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ദ ഷെയർ ഓഫ് കേരള ഈസ് എസ് എം അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിനകത്ത് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വെസ്റ്റേഷ്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൻ്റെ മേ ചങ്കു മൈഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് കേരള ഈസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ മൈഗ്രൻ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ മൊത്തം വെസ്റ്റേഷ്യയിലെ തൊഴിലാളികളിൽ ഇന്ത്യക്കാരിൽ പാതിയും കേരളക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സോ ഇതിൻ്റെ ടാബിളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ലേബർ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ മാറ്റം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്താണ് ലേബർ മാർക്കറ്റിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറിൻ്റെ വലിയ കൂടുതലായിരുന്നു പോവർട്ടി കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ വൻതോതിൽ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്നാൽ അവർ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ലതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൈഗ്ര മൈഗ്രൻ്റ് എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബാധിച്ചതെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയിലും നമ്മുടെ മാനുവൽ വർക്കേഴ്സിലൊക്കെ വൻതോതിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ആ തൊഴിലാളി ക്ഷാമത്തെയാണ് നമ്മൾ തമിഴ്മാർ വെച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ബംഗാളികൾ എന്ന് പൊതുവെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ വിഭാഗത്തെ കൊണ്ടോ നമ്മൾ പരിപൂർണമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ചില ഡാറ്റാസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് first half of the 90s the growth rate of construction workers wages was high 1980s construction workers in the rate were quite good some people were brought to join construction companies in other departments as well while saying that in the declining phase of migration during the second half of the 90s there is a perceptible fall in the rate of growth of wages compared to earlier period അതായത് മൈഗ്രേഷൻ വളരെ പീക്കായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുകയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല വേജസ് ലഭ്യമാകുന്ന നല്ല കൂലി കിട്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകും ആയിരത്തി അവസാന വാദമാകുമ്പോൾ ഈ മൈഗ്ര ഒരു റിട്ടേണിങ്ങിൻ്റെ ഗൾഫുകാർ യുദ്ധം മറ്റും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ച് പോരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രോത്ത് വേജ് ഗ്രോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മുൻകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരുന്നു ആ കാര്യം ചീപ്പ് ലേബർ നാട്ടിൽ തന്നെ ലഭ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് മൈഗ്രേഷൻ വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കൂടി ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് വേജസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂലിയുടെ റേറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എ സിമിലർ ട്രെൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ വേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വർക്കേഴ്സ് കൻ ആൾസോ ഒബ്സർവ് മാനുവൽ വർക്കേഴ്സ് മാറ്റമല്ല കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ കൂലിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷനുമായിട്ട് അതൊരു ഇൻവേഴ്സ് മൈഗ്രൻഡാണ് കാണുന്നത് അത് ഗൾഫിലേക്ക് വൈതോതിൽ ആൾക്കാർ കൂടിയേറുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കർഷകരുടെ അതേപോലെ തന്നെ താതാരണ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധി കുറവുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൻ കൂലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും കൂലിയിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാകും അതേസമയം അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ഈ അൺസ്കിൽഡായ ലേബേഴ്സ് തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലാതെ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സംഭവിക്കുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഷോർട്ടേജിന് അവർ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവരുടെ തൊഴിലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂലിക്കകത്തുള്ള വർധനവ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്കാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ബസ്സിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ക്ലീനറായോ കണ്ടക്ടറായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല മേഖലകളിലും കടകളിലൊക്കെ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സാധാരണ മാനുവൽ ലേബേഴ്സിനെ അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് വീടുകളിൽ കാട് പെട്ടുന്നതിനോ അതല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് പറിക്കുന്നതിനോ ഈവൻ തുച്ഛമായ പൈസക്ക് അവർ തൊഴിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നത് അത് അവർ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു ചില തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അവർക്ക് തീരെ തികച്ചും ഒരു യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത മേഖലയിൽ പോയി തൊഴിലെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലാണ് ഈ ഷോർട്ടേജ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് മീറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബംഗാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ടാണ് ഇത്തരം അതേപോലെ വൻതോതിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷോ ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മേഖലയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസും ശക്തമായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നോക്കുകൂലി ഇറക്കേണ്ടത് ഒരു സാധനം ഇറക്കണമെങ്കിൽ നോക്കി നിന്നവർക്ക് കൂലി കിട്ടും അതേക്കൊണ്ട് അവരത് ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻസും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ വളരെ ശക്തമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിലേക്കോ ഇവൻ തൊഴിലാളി പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ അത് വളരെ മോശം പ്രവണതയാണ് വീർക്കാത്ത പണം വാങ്ങലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് റിയ റിയാലിറ്റിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോക്കുകൂലികളൊക്കെ ചിലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും പ്രാവീണ്യ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വ്യവസായിക വളർച്ചയൊക്കെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ അവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊന്ന് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഐ ടി ട്രെയിനിങ് വിദ്യാഭ്യാസം വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെ പിന്നെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ വളരെ സ്കിൽഡ് ജോബിലേക്ക് കയറുന്നതിനെ തിരി ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ ഐ ഐ ടി ഐ ടി സി പഠനങ്ങൾ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ വൻതോതിലുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റം ഇടക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒട്ടനവധി വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേർസ് കേരളത്തിലെ ഐ ടി സികൾ ഐ ധാരാളമായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചിങ് ലേണിങ് സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വ്യാപമാകുന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ വൻതോതിലുള്ള തൊഴിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബെസ്റ്റേഷ്യയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇതിലേക്ക് മാറിയത് ഈ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സില് പ്രധാനമായിട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് മോട്ടോർ ഓപ്പറേഷൻ മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ വെൽഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻ കാറ്ററിംഗ് ടൈലറിങ് ടെക്നീഷ്യൻ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് കേരളത്തിൻ്റെ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരികയും അതിലൂടെ അവർക്ക് മറുരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ തൊഴിൽ നേടുന്നതിനും സാധ്യമാവുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗൾഫ് ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലേബർ മാർക്കറ്റിലെന്നും അവരുടെ റെമിറ്റൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മളിവിടെ കൺസപ്ഷൻ അസെറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറലി ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഹാവ് എൻ ഇസ്റ്റ് നല്ല നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ബി എ പ്രകാശ എഴുതിയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കേരള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ട്രെൻഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എത്രത്തോളം വിവാഹിതർ അവിവാഹിതർ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ റെമിറ്റൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്തു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് ചില സെക്ടറുകളിലൊക്കെ വൈദ്യോതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടായി കൺസംഷൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷന് ശേഷം ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ മാറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൺസപ്ഷനും സേവിങ്സിലുമൊക്കെ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കിതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ കൺസപ്ഷൻ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഗൾഫ് വീടുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പണത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചങ്ക് പൊസിഷൻ ഡേ ടു ഡേ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ നമ്മൾ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ ഉദാഹരിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ സിനിമക്കകത്ത് വൃദ്ധനായ പിതാവ് ഗൾഫിൽ ജോലിയെടുത്ത് നാട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും സൗകര്യമില്ലാതെ അവിടെ മൊബൈലിൽ ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല സുഖലോലുപതയും വിദ്യാഭ്യാസവും അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഭക്ഷണവും എല്ലാം നൽകുന്ന മനുഷ്യനെ പാടെ അവഗണിച്ച് കളയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മിക്കവാറും കുടുംബത്തിലെ കല്യാണങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിത്യേന ചിലവുകൾ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീമമായ തുക വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ പട്ടിണി മാറ്റാനും വിശപ്പകറ്റാനും വേണ്ടിയല്ല ഈ ലക്ഷോറിയസായിട്ടുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പിറകെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് നോക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ മലബാറിൽ കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഈ ഷവായി അതല്ലെങ്കിൽ ഷവർമ്മ ഷോപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഇത്രത്തോളം മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഈവൻ ചെറിയ ഗൾഫ് പോക്കറ്റുകളിൽ പോലും ഷവർമ സെൻ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഷവായി ബോള അത് ഫുഡ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അത് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള അത് വിഷപ്പെടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് മറിച്ച് വലിയ സംഖ്യ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ വിനോദത്തിനും മറ്റു ലക്ഷറിയസായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനും ലൈഫിനും വേണ്ടി വലിയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വീട് മൂടി ആർഭാടമായ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനൊക്കെയാണ് വലിയൊരു സംഖ്യ ഇവരുടെ വരുമാനം പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കണക്കുകളിലേക്ക് നോക്കാം നാട്ടിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലായിരുന്നു ഈയൊരു കാലഘട്ടം വരെ ഗൾഫിൽ ഉള്ള ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നാട്ടിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആയിരം രൂപ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ വെറും ഇന്ത്യൻ മണി പന്ത്രണ്ടായിരമോ ഇരുപതിനായിരത്തിനോ ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് എങ്കിൽ നാട്ടിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് തൊഴിലിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചില വൈചാർത്ഥ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികപരമായ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടോ വിദേശങ്ങളിൽ പോയി തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ അവരെ നയിക്കുന്ന പുഷ്യൻ പുൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻകം ജനറേഷൻ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരുടെ എക്സ്പെൻസ് കൺസപ്ഷനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചിലവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പണം ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്യുവൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റുമെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കെടമത്സരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ആൾ നിലത്ത് പിന്നെന്താ മുറ്റം ഫുള്ള് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തെല്ലാം പൂച്ചെടികൾ വെത്തി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളും അതേപോലെ ചെയ്യുന്നു അവർ കാറ് ഒന്ന് മോഡല് മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളും മോഡല് മാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഇതാണ് സ്ഥിതിവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഓരോ ദിവസവും ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ അല്ല ഇന്ത്യടുത്ത് തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാർ ഒരു നേരം ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു നേരം ഭക്ഷണം പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചിലവഴിച്ച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ് മിനിമരിസം മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ ഇത്ര ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങളും ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും മതി പണ്ടൊക്കെ മലയാളികൾ ഈ തൊണ്ണൂറുകളിലടക്കം മലയാളികൾ വർഷത്തിൽ ഒരു പെരുന്നാളോ ഒരു ഓണമൊക്കെ മാത്രമാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെല്ലാം ഓരോ ആഘോഷം വരുന്നതിന് മുമ്പും പിൻപും തൊട്ട വീട്ടിലെ ഒരു മകളെ കെട്ടിച്ച വീട്ടിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന് നമ്മളിവിടെ ഡ്രസ്സെടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് വളരെ അകന്ന ബന്ധും വളരെ അകന്ന വ്യക്തികളുടെ എന്താ പറയുക ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ എത്ര വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം അതേപോലെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതിലൊരു കാരണം ഇവരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായി അവരൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലേക്ക് ചേക്കറുന്നതുകൊണ്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലേക്ക് ഇവർ ചേക്കരുന്നത് അവര് മിടുക്കന്മാരായ പഠിതാക്കൾ ആയതുകൊണ്ടല്ല മിക്കവാറും സോഷ്യൽ കോളേജുകളിൽ വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില സിനിമകളിലുണ്ട് എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ച ആൾക്കാരോട് പുച്ഛം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിക്കും അറുപത് പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് അരിയറായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആറ് വർഷം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അത് അരിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മളെ കോളേജുകൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ പഠിതാക്കളായതുകൊണ്ടല്ല മിക്കവാറും മനുഷ്യന്മാരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റിവിടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവർ അരിയറുമൊക്കെ ആയി അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏത് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലൊരു ബി ടെക് കയറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ള കേസുകൾ ഒരുപാടാണ് കാരണം അവൻ്റെ കഴിവിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വസ്തുവല്ല നമ്മളവനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുവം ഞാനിത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചിലവ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചില വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മേഖലയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ആറു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ് പലതിനും വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തവം അതേപോലെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫ്യുവല് അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ മോഡി കൂട്ടൽ ട്രാവലിങ് എക്സ്പെൻസുകൾ ടൂറുകൾ മറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായ ഒട്ടന ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കൂടിച്ചേരകളിലൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് മറ്റത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പണം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ശേഷം മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസാണ് മറ്റൊരു ഘടകം കേരളത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മെറ്റബോളിക്കാണ് ഓവർ കാർബോളിക്ക് ഇന്ടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇത് വല്ലാതെ കുമിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായില്ല കൊളസ്ട്രോള് ഷുഗർ പ്രഷർ പോലുള്ള നമുക്കൊക്കെ മല ഒരു സാധാരണ മലയാളി അത്യാവശ്യം ഒരു വി ഐ പി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വി ആകപ്പെടുന്നത് അയാൾക്ക് ഷുഗർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഹെറിറ്റൻസായി ബൈഇൻഹെറിറ്റൻസായി കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷേ അമിതമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടും അമിതമായ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പല വിധത്തിലെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഞാനിതിന്ന് പുറത്തല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പക്ഷെ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വാട്സപ്പിലൂടെ കണ്ടതാണ് പല ആൾക്കാർക്കും അത്ര തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഒന്നും അധികം ആൾക്കാർ എവിടെയും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന ആ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊന്നും ആൾക്കാരുടെ വലിയ നീണ്ട നിരയും ക്യൂവും കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ എത്രയോ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഈ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശത്ത് ഒരു നഗരസഭക്കകത്ത് തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അമിതമായ ഭക്ഷണത്തോടും അല്ലേപോലെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് ഈ രോഗങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഹൗസ് ഹോൾഡ് സ്പെൻഡിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം മാരേജാണ് ലക്ഷ ഓഫീസ് മാരേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സെറമണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ചിലവാക്കുന്ന ഇതിനകത്തൊന്നും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല വീട് മൂടിക്കൂട്ട ഡ്യൂറബിൾ ഫർണിച്ചറുകൾ ഗുഡ്സൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചിലവഴിക്കുന്നു നോക്കൂ ഈ പറയപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നും ഒരു നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ച പണം തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖല ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ ചിലവ് ചിലവ് മാത്രമായി നിലനിൽക്കുക തിരിച്ച് ഒരു കാലത്ത് ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടാത്ത മേഖലയായി ഇത് മാറുന്നത് അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു റെൻസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പാറ്റേണിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ സർവേ നടത്തിയ അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എ പ്രകാശ് പറയുന്ന ട്വൻ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആസ് പെൻറ്റ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഓർ ഇംപ്രൂവിങ് ലാൻഡ് ഭൂമി വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മണ്ണ് പിന്നെ പിന്നെ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിനൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം നമ്മൾ ചിലവ് അഴിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ മറ്റൊന്ന് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഓക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്ന ഞാനും വീട് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലിറക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും ഡെഡ് മണിയാണ് അത് അവിടെ കിടക്കും നാമത്തിൽ അപോരം മോടി കുടിക്കുന്ന എലുമിനേഷൻ ബൾബ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നാലും ഈ ബൾബൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു വീടിനകത്ത് കടന്നാലും കിട്ടാവുന്നതും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷേ മനുഷ്യർ വൻതോതിലുള്ള മോടി കുടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിറകെ പോയി ഒരുപാട് പണം അതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ മറ്റൊരു ചിലവ് നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ പർച്ചേസിങ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു വലിയ സംഖ്യ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺസിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നു ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഇത്തരം ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങുന്നതിലും റീപേയ്മെൻറ്റിലുമാണ് അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഒരു പവന് മുപ്പത്തിയെട്ടായിരം നാൽപ്പതിനായിരത്തിനടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് രൺ ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിന് ഒരു പവൻ വാങ്ങി വെച്ച ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ലാഭമാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ച നേരം അതേസമയം ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടാൾക്ക് അതിൻ്റെ മതിപ്പ് വില താഴോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഒരു കോമൺ മാൻസ് എക്കണോമിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ നമ്മൾ ഇതൊന്നും നിത്യേനെ നമുക്ക് ലാഭം എടുക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല ഒരു വലിയൊരു അഞ്ച് പവനം മാല വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഡെയിലി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ഡെഡ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവഴിച്ച തുക വളരെ കുറവാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘടകം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു വരവേൽപ്പ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഗൾഫുകാരൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അതേപോലെ 8% was invested in banks ബാങ്ക്സ് വളരെ 8 എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചിലവിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബാങ്കുകളിലോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പുലോം തുച്ഛം കുറവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നേരെ കുറച്ച് കൺസെപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഗോൾഡാണെങ്കിലും വീട് മൂടി പിടിപ്പിക്കാനാണെങ്കിലും ഭൂമി വാങ്ങാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവേ പ്രൊവിഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ അസറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹൗസോൾഡ് പ്രയർ ടു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദർ മൈഗ്രേഷൻ ദ അസെറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ മൈഗ്രൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വാസ് കമ്പെയ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി നോൺ മൈഗ്രൻ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രോം ദൈവർ വാസ് എ കൺസിഡബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദ അസെറ്റ് ഓഫ് മൈഗ്രൻ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദ മൈഗ്രേഷൻ കമ്പെയർ ടു നോൺ മൈഗ്രൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അസെറ്റ് സച്ചാസ് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വേൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് പംപ്സെറ്റ്സ് എക്സെട്രാ രജിസ്റ്റേഡ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈഗ്രേഷന് മുമ്പും ശേഷവും അതല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തിയ ഫാമിലി മൈഗ്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അസെറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വീട് വാങ്ങുന്നതിനോ ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങുന്നതിനോ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഈ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേ ബി ക്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് നേരിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും നേരിട്ടല്ലാത്ത സ്വാധീനം ഉണ്ടാവും അതാ നേരിട്ടുള്ള സ്വാധീനം നേരിട്ടല്ലാത്ത സ്വാധീനം അതായത് പോവർട്ടി അറാഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണം വരുമ്പോൾ ആ തൊഴിൽ ആ പണം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തി ുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് നേരിട്ട് പട്ടിണി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം മറിച്ച് തൊഴിലെടുത്ത് അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് കൂടുതൽ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ കൂടുതൽ വേജ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബറുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ പണം അയക്കുന്നു കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡയറക്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൾ ദോസ് സ്പിൽസ് ഓവർ എഫക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേജസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂലി വർദ്ധിക്കുന്നു തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുന്നു ഭൂമിയുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ വന്നിട്ട് ആ ഓരോ സെൻറ്റിനും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം അതിന് ഇരട്ടി വില വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ വില പോലെ കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു അതേപോലെ സർവീസ് സെക്ടറുടെ വിലപ്പെടുന്നു ഇമ്പാക്റ്റ് ഹാസ് അഫക്റ്റഡ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മൈഗ്രൻ ആൻഡ് നോൺ മൈഗ്രൻ ആൾസോ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നേട്ടമാണ് അതേസമയം ഞാൻ ഭൂമി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഗൾഫുകാരൻ രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ നിൽക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ വിലയുമായി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷം രൂപ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇതിൻ്റെ ഓണറ് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥനകത്ത് വിൽക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷം അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഭൂമി കിട്ടാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മളൊരു വേജ് ലേബർ വിളിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂലിയും മറ്റൊരാൾ എഴുന്നൂറ്റി രൂപ കൂലിയും എടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി രൂപ കൂലി കിട്ടുന്ന പ്രതികളിൽ തൊഴിലെടുക്കാനായിരിക്കും തൊഴിലാളി പോവുക കൂലി കൂട്ടി കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരാൾക്ക് അയാളുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സോ നമ്മൾ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സർവേ ബി എ പ്രകാശന നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ ലേബൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മൈഗ്രൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പൂവർ ഫാമിലീസാണ് ഏറ്റവും ദുരിദരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൾഫിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദുബായ് പടി ഉണ്ടാവാം നമ്മളെ ഏറ്റവും ഗ്രാമം റിമോട്ടായുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും കുറേ ദുബായ്ക്കാർ അവിടേക്ക് പണ്ട് കാലത്തും ചേക്കറി ഉണ്ടാകും പിന്നെ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ദുബായ് പടി ദുബായ് കുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് റിമോട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൈഗ്രേഷൻ ആദ്യമായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മൈഗ്രേഷന് പോയ മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മീൻപിടുത്തക്കാര് ഫിഷിംഗ് അതേപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ അതല്ലെങ്കിൽ വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സേവന ദാത വർഗ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന സർവീസ് സെക്ടർ ജോബ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഹെൽപ്പേഴ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ ചായക്കടയിലേക്ക് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അതേപോലെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പുകളിലെ കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൈഗ്രേഷന് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ അതിൻ്റെ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ റിസൾട്ട് നോക്കി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇൻകം ലെവൽസിൽ ഈ പൂവർ ഫാമിലിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോവർ ഇൻകം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഒരു ഹയർ ഇൻകം ഹൗസ് ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസോടുകൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഏഴോളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലാണ് ഈ മൈഗ്രൈൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തൃശ്ശൂർ മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെയും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട ഇപ്പോൾ ഉള്ള രാ ജില്ലകളിലാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈഗ്രെയിൻസ് ഉള്ളത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മൈഗ്രേഷൻ വർദ്ധിച്ച സമയത്തുണ്ടായ ഒരു ഘട്ടം കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചു വാഹനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങളും ആൾക്കാർ വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി കൂടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കൂടി നമ്മൾ പണ്ട് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി തപാൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി കൂടുതൽ ഫോൺ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ബി എസ് എൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ടു ജി ഫോർ ജി സ്പെക്ടറത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കച്ചവടം വ്യാപാര വസ്തുക്കളെ കച്ചവടമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊമേഴ്സ് വാണിജ്യം വർദ്ധിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുട്ടികൾ പണ്ട് വളരെയധികം പിന്നെ എന്താ പറയുക വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ പിന്നോക്കമായിരുന്നു മലബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിടത്ത് പത്താം ക്ലാസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴും സി ബി എസ് സീടെ റിസൾട്ട് വരും എന്തിനും ഈ അടുത്ത നീറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴും മലബാറിലുള്ള കൊയിലാണ്ടികാരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം റാങ്ക് നേടി പത്ത് മാർക്ക് മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടാം റാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കാണ് ഘട്ടം അപ്പോൾ ആ ലെവലിലേക്ക് മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറില് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി അതേപോലെ എസ് എൽ സിയിലൊക്കെ റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മലപ്പുറത്തെ കുട്ടികൾ റാങ്ക് നേടുന്നു അത് മറ്റുള്ളവരെ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പണ്ട് മലബാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും അധ്യാപകരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹെൽത്ത് സർവീസസ് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും അതേപോലെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ നമ്മളേത് ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇത്തരം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും മറ്റു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏത് വലിയ ഗ്രാമത്തിൽ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ പോയാലും സോ വേജ് റേറ്റിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വേജ് റേറ്റിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ റെമിറ്റൻസിന് ഇപ്പോൾ വേജ് റേറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെങ്ങുമ്മ കയറാൻ നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാക്ക ഗൾഫീന്ന് പറഞ്ഞ പോകും ഗൾഫി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓന് ഈ ഒരാൾ ആൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ പണിക്കുലിച്ചു അപ്പോൾ എക്സിനോട് തെങ്ങുമ്പയറാൻ പറഞ്ഞു ഓന് രണ്ട് തെങ്ങുമ്മ കയറിയിട്ട് ഓൻ അമ്പത് റുപ്യ അമ്പത് ഒമ്പത് നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തു ഓക്കെ അതോടുകൂടി എക്സ് എന്താക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെങ്ങുമക്കയറാനുള്ള കൂലി അമ്പത് രൂപയാക്കി ഒരു തെങ്ങുമ കയറാൻ അമ്പത് രൂപയാക്കി നമ്മൾ രണ്ട് തെങ്ങുമ കയറി അമ്പത് കൊടുക്കുന്നത് ഗൾഫുകാരം വന്ന് അത് നൂറാക്കി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായി പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻക്രീസ് പലപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാരെ അതായത് നിശ്ചിത വരുമാനമുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് എക്സ് തെങ്ങുമ്പോൾ കയറാനുള്ള വില വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് വേജ് വർദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രം സോ ദ വേജ് റൈറ്റ് ഹാവ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ലെവൽസ് ഓഫ് പൂവർ പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള അതേപോലെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഏഴുകളിൽ എഴുപത് എഴുപത്തിയേഴ് കേരളത്തിലെ പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് മെജോറിറ്റി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പട്ടിണിയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഖ്യ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അത് മുപ്പതിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം താഴോട്ട് പോകാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം താഴോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പല പോളിസികളും അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസ് അതിലൊരു വലിയ ഘടകമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മളെ ആ പോവർട്ടി ലൈൻ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസ് വലിയ ഒരു സാധ്യത നൽകുന്നുണ്ട് അതുമായി പറയാനുള്ളത് ഭൂമിയുടെ വില വർദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേജ് വർദ്ധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ മേഖലകളിലൊക്കെ ഭൂമിയുടെ വിലവർദ്ധനവ് ഗൾഫിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് അതേപോലെ വില വർധനവുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പോവർട്ടി അറാഡിക്കേഷൻ അതേപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിലെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വില വർധിക്കും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും റെൻ്റ് റേറ്റ്സ് വർദ്ധിക്കും ഇൻക്രീസിങ് ചാർജസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ നിത്യമായിട്ടുള്ള രോഗം അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശനം അതിനെയൊക്കെയുള്ള ചിലവ് വർദ്ധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വലിയ സംഖ്യ നിക്ഷേപിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ ഇത്തരം മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോഴ കൊടുക്കാതെ എയ്ഡഡ് കോളേജ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വളരെ അപൂര്വ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പണം വാങ്ങാത്ത ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ പോസ്റ്റിന് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ഗൾഫ് മൈഗ്രൻസിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളത് മോഹവില കൊടുത്തിട്ട് ആ പോസ്റ്റാങ്ങ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോഹവില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നല്ല കഴിവും പ്രാപ്തിയുമില്ല ആൾക്കാർ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ചില ആൾക്കാർ സർവീസിൽ കയറുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷണം സോ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം റീജിയണൽ എക്കോമണമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസ് ലഭ്യമാവുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി കാണുന്ന ഒരു കണക്ക് കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളിലെ അതുപോലെ തന്നെ കേരള എക്കോണമിയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിക്ഷേപം വർദ്ധിക്കുന്നത് എൻ ആർ ഇ ഡെപ്പോസിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഇത് ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൊത്തം ബാങ്കുകളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ കണക്ക് ശതമാനവും ഗൾഫ് മൈഗ്രൻസിൻ്റെ പണമായിരുന്നു അതായത് എൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് 1000 ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും കോഴ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ് കോർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും എൻ ആർ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ കേരളത്തിലെ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് കുറവായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖല സർവീസ് സെക്ടർ വളരെ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഏതൊരു നമ്മുടെ കേരള മോട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ജനറേഷനും ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറും വലിയ പരാജയമാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിത നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റൊരു ഏതൊരു മികച്ച രാജ്യത്തിനോടും കിടപിടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആയുർദീർഘ്യം നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക കൂലി അല്ലെങ്കിൽ ബേജ് സമ്പ്രദായമുണ്ട് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പുരുഷന്മാരേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നെ ആയസ് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ ഹ്യൂമൻ ഇൻഡെക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ നിലവാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെവലപ്പ്ഡ് കൺട്രീസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻഡെക്സാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസ് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഉൽപ്പാദന മേഖല പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൾഫ് മൈഗ്രൻസിൻ്റെ റെമിറ്റൻസിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചില സെറ്റ് ബാക്കുകൾ ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ യു എയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി നാല് പേർഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഗൾഫ് വാറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തിരിച്ചുപോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ താക്കാത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വശ സ്വദേശി വൽക്കരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ വളരെ ആഴത്തിൽ അത് ബാധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യം അത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നോക്കിക്കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറി അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളെയും അതിൻ്റെ സഹ സാ സാധ്യതകളെയും നമ്മൾ നേരിട്ടൊരു എനിക്ക് ഗൾഫിൻ്റെ യാതൊരു സൗകര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഞാൻ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗൾഫ് മണി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കാം അയാളുടെ വീടോ ബിൽഡിങ്ങോ അയാളുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലോ അയാളുടെ ഭൂമിയിലുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ എനിക്ക് ഗൾഫുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇനി എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു സി ബി എസ് ഇ ഞാൻ പറയും ഞാൻ നാട്ടിൽ പണിയെടുത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള എന്നെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് സാലറി തരുന്ന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്നത് ഇത്തരം ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസ് പണം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരം സി ബി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഡയറക്ട്ി ഇത്തരം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് പണത്തും കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നതായി വാസ്തവം അപ്പോൾ ഗൾഫ് റെമിറ്റൻസും കേരള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചർച്ച നടത്തുന്നു താങ്ക് യു ഹാവ് സ്റ്റേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഗൾഫ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് പറഞ്ഞു ലേബർ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗൾഫ് ബാർ എൻ ആർ എ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ച പട്ടിണിയും മാറ്റുന്നതിലുള്ളവരുടെ ഈ സ്വാധീനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗൾഫിൻ്റെ കൾച്ചർ എങ്ങനെ ഗൾഫ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു ഈ പഴയ പുരാതന കാലഘട്ടം മുതലേ ഇപ്പോൾ കേരള ആൻഡ് ഗൾഫ് ഹിസ്റ്ററി കേരള ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഗൾഫെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈവൻ പ്രവാചകന് മുമ്പ് തന്നെ അറബികളുമായിട്ട് വളരെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യനേഷ്യൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും അറബികളായിരുന്നു ഈ മലബാറിൻ്റെ സ്പൈസ് ട്രൈഡിൻ്റെ മീഡിയേറ്റേഴ്സായിട്ട് വർത്തി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് സ്വീസ് കനാലൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽസം ഉണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദീർഘമായ കാലം മധ്യകാല മധ്യധരണി വഴി കടന്നു യൂറോപ്യൻ ലക്ഷ്യമായി കടന്നു സ്പൈസ് ട്രൈഡിൻ്റെ കച്ചവടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അറബികളായിരുന്നു അപ്പോൾ മലബാറിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള മലബാറികൾക്ക് ഇത്തരം പ്രദേശമായിട്ട് വളരെ പുരാതന കാലമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായി പ്രവാചകൻ്റെ ഉദയത്തിന് ശേഷം പോലും അതിന് മുമ്പ് പോലും വളരെ സദൃഢമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മളെ കൾച്ചറില് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ആധുനികത ഭാഗമായി പെട്രോൾ കണ്ടെത്തുകയും ഒട്ടനവധി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുഷ് ആൻഡ് ഫുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ട് ഇത്തരം ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു അവരൊരു തരം സാമ്പത്തിക അഭയാർത്ഥികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ സിനിമകളും പാട്ടുകളും നാടകങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അത് നമ്മളുടെ ഈ ഗൾഫുകാരൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അദ്ദേഹത്തെ കേവലമൊരു പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് മറിച്ച് അയാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കോ അയാളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും യാതൊരു വിലയും നൽകിയിരുന്നില്ല അവർ പഴയ ഒരു പ്രോവർബ് പോലെ പണത്തിന് മുകളിൽ പരിന്തും പറക്കില്ല എന്നുള്ള ആശയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ മലയാളി യുവത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴുകളിൽ സിനിമകൾ നാടകങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകൃതികളൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ശ്രീനിവാസനും മോഹൻലാലും അഭിനയിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമ നീ ഓർമ്മായിരിക്കും നല്ല തമാശ രൂപയാണ് അത് സത്യനാന്തിക്കാട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നാടോടിക്കാറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പത്തേമാരിയിൽ കയറ്റി അവരെ പിന്നെ കാലിഫോർണിയ പോകുന്ന വഴി ദുബായ് വഴി തിരിച്ചുവിടാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അവരെത്തിപ്പെടുന്നത് പാരീസിലാണ് പിന്നീടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് മദ്രാസാണ് അവർ കൂടുതൽ ദൂരം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെ മലയാളികളുടെ വലിയ ഒരു ഗൾഫിൽ പോകുക ഒരുപാട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് തകരുകയും തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് ഈ ഒരു ഗൾഫ് യാത്രയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ദാസനും വിജയനും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമ നന്നായി പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ അതൊരു മലയാളിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഈ ഗൾഫായി തീരുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒട്ടനവധി റാക്കറ്റുകളൊക്കെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം എന്തായാലും ഇത്തരം കഥകളും സാഹിത്യങ്ങളും കവിതകളും പാട്ടുകളൊക്കെ ഒട്ടനവധി നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിനീ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വിപുലമാവുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലൊക്കെ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു കത്താണ് അയക്കുന്നത് ആ കത്ത് കിട്ടിയായി തിരിച്ച് മറുപടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാസങ്ങളോളം അഞ്ചും ആറു മാസമൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സുധീഷുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈവൻ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രണയം തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യുവത്വം അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സാമീപ്യം ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഒരു കൂട്ടം പാട്ടുകൾ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കത്ത് പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയും ദുബായ് കത്ത് പാട്ടുകൾ ലെറ്റർ സോങ്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരം കത്തുപാട്ടുകൾ യു നോ ദ സം ക്യൂറിങ് വോയ്സസ് ഫോർ വിമൻ ടോൾ ദിയർ ഹസ്ബൻസ് ഓഫ് ലോൺനെസ് പാസിങ് യൂത്ത് ദ എം കിജ് കൺജഗിൾ ബഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹോൺലി യു നോ ദർ ഫാദേഴ്സ് ത്രൂ ഫോട്ടോ ആൽബംസ് തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ ഫോട്ടോയിലൂടെ മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന മക്കൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ വിരഹത്തെ വളരെ മനോഹരമായി കാണിക്കുന്ന പ്പുള്ള പാട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായി ഈ കത്തുപാട്ടുകൾ മാറുകയുണ്ടായി പലപ്പോഴും കത്തുപാട്ടുകൾ വളരെ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് കൻ ഐ സീ യുവർ ഫൈസ് ബിഫോർ ഐ ഡൈ ഓർ ജോയിൻ യു ഇൻ അ ബുദാ വി വിസ് കമനൽ ക്യാമൽസ് ആൻഡ് ലവ്ലി സെൻസെറ്റ്സ് എപ്പോഴും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഇനി റീ നടക്കുമോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യാകുലമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം കത്തുപാട്ടുകളുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ വക്താവായെന്ന് വെച്ച ജമേലിൻ്റെ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം ഈ ഗൾഫ് കപ്പിൾസിൻ്റെ സ്പൗസിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തിട്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളിക്ക് പോലും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയെ ഉമ്മയെ അച്ഛനെയൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളാലോചിച്ച് കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച യാത്രകളാണ് ഇത്തരം ഗൾഫിലെത്തിച്ചേരുന്നത് പലപ്പോഴും വിസ പോലും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടില്ലാതെ പത്തേമാരികളിലൊക്കെ കയറി ബോട്ടുകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് പോയിരുന്ന ആൾക്കാർ കടലിലൊക്കെ നീന്തിയിട്ടൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പട്ടാളക്കാരൻ പറയുന്ന കഥ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വലിയ കപ്പലുകൾ കടൽ തീരത്തേക്ക് നമ്പൂരിടാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം പോർട്ടിലേക്ക് നമ്പൂർ പോർട്ടില്ലാത്ത ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് ആണ് തീർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാട്ടു ഓടിക്കാറ്റിലെ പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരം ഇടങ്ങളിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ കുടുംബത്തെ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമല്ല നിരന്തരമായിട്ട് ഫോൺ ബന്ധങ്ങളില്ല കത്തിടപാട് തന്നെ മാസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും സാധ്യമാവുന്നത് സോ ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഞാൻ പണ്ട് ആൾക്കാർ പറയുന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലേക്കൊരു എസ് ടി ഡി കോള് നാട്ടിലെല്ലായിടത്തും വിപുലമായിട്ട് ഫോണില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോണും നാല് സിമ്മുമാണ് നമ്മളോരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ അടക്കം സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കറിയാം പണ്ട് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന പോലെ പത്തന്മാരിൽ പറയുന്ന പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് സൂട്ടും കോട്ടും കണ്ണടയും അത്തറും റൈബൻ ഗ്ലാസ്സും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അവൻ ഇവരുടെ ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിരന്തരമായ ആൾക്കാർ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പിന്നെന്താ പൊന്ന് വിളയിക്കുന്ന അറേബ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളി യുവത്വത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ ആഗ്രഹം ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൻ്റെ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ കടുത്ത തീരുമാനമെടുക്കലും പിന്നെ ദുർഘടമായ പാത താണ്ടലുമൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് എം ടി വാസുദേവന്മാരുടെ വിൽക്കാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്താണ് ഡ്രീംസ് ഫോർ സൈൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതുവരെ ഈ അറബിപ്പനിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഗൾഫുകാരൻ എന്നു പറയുന്ന കേവലം ഒരു പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ കേന്ദ്രം മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറവപ്പശു മാത്രമായിട്ട് തിരിച്ച് കാണുന്നത് ഈ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ വർക്കിലൂടെയാണ് വിൽക്കേണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്ന നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന യുവാവ് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒരധികപ്പറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് വാസ്തവം കാര്യം അവരെയൊക്കെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു സിനിമ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും പെരുമഴക്കാലം അതേപോലെ നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ച വരവേൽപ്പ് മലയാളി യുവാക്കളെ എങ്ങനെയാണ് ഗൾഫ് റിട്ടേൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലില്ലാതെ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പൃഥ്വിജാർജ് നായകനായി അഭിനയിച്ച ആടുജീവിതം ബെന്യാമിൻ്റെ ആടുജീവിതം അത് നോവലാണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും മലയാളികൾ ബഹ്റൈനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അകപ്പെടുന്ന ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹം ഈ ആട്ടും പറ്റങ്ങളും നോക്കുന്നവർ ഇതിനകത്ത് പെടുകയും ആടുകൾക്ക് സമാനമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന വളരെ കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗൾഫുകാരൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മാറുപക്ഷം നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് എന്ന് പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗൾഫ് സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം നമ്മളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വിള്ളലുകളും ഇതുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇന്ന് വാട്സപ്പും അതായത് ഫേസ്ബുക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ സജീവമായ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് അത്ര തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചില പിന്നെ ഈ തലമുറക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചില പരിമിതികളുണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ അടുജീവിതത്തിൽ പിന്യാനും പറയുന്നത് നമ്മുടേതായ നമ്മുടേതായ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കടംകഥകളോ കെട്ടുകഥകളോ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലുള്ള മലയാളി യുഗത്വത്തിൻ്റെ വിദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ അവിടെ വരവും ഇത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ മാറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിൽ സിനിമയിൽ എഴുത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ കാണുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനമായ മേഖല നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നിത്യേനുള്ള ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കൾച്ചർ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കല്യാണുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു നെയ്ച്ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിരിയാണിയോ ഒരു റൈസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ പിന്നെന്താ നമ്മൾ സുർബാനി എന്ന് പറയുന്ന മന്തി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിത് ഷവായി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ മലയാളി സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മലയാളിയുടെ എന്താ പറയുക ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് ഈവൻ അവൻ്റെ ദിനേനയുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഷവർമ അൽഫാമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഗൾഫിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള നിന്നാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തവം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ടർഫ് കോട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഷവായ് മന്തി കടകളും കാണുന്നത് പോലെ അത് അത്രത്തോളം മലയാളികൾ അത് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും അവർ അവരുടെ നിത്യേനുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായി ഈ ഫുഡ് കൾച്ചർ മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി എന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് ഫുഡ് കൾച്ചറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതേപോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രവിധാനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് പിന്നെന്താ ഗൾഫിൽ നിന്ന് മാ സാധനങ്ങൾ ഈ ലിബറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്ക് എന്താ പറയുക സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ലിബറലിസം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും ശാസ്ത്രജ്ഞനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന പിൽക്കാലത്ത് നമ്മളെ രണ്ട് തവണ ഭരിച്ച ശ്രീമാൻ മൻമോഹൻ സിംഗായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉദാരവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗാട്ട് കരാറെ ഉദാരവൽക്കരണമൊക്കെ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിദേശത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന അതേ സാധനങ്ങളും വസ്തുക്കളും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലും യഥേഷ്ടം ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഇറക്കുമതി സാധ്യമാകുന്നത് ഈ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ഉൽപാ പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഏത് വസ്തു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാകുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിലർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് വാൾമാർട്സ് വാൾമാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടാവും അതേപോലെ ആമസോൺ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വുഡ്ലാൻഡ് ഷൂ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരുപാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിതൊന്നും അങ്ങനെ പ്രാവ്യമല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ ഗൾഫുകാർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അവിടുന്ന് തലവേദനക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു ടൈഗർ ബാമും ഒരു കോടാലി തൈലവും അതേപോലെ ഗൾഫിൻ്റേതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് നേരിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാത്തതും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമാകാത്തതുമായ ബോഡി സ്പ്രേകൾ അതേപോലെ ഷാംപുകൾ അതേപോലെ നമ്മളെ ലക്ഷറിയസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് സോപ്പ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ പണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഉടയർ ആയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളൊരാൾക്ക് സോപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ചിരിക്കും കാര്യം ഏത് സോപ്പും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ പണ്ട് ഇത് ലഭ്യമല്ലാതാകുന്നിടത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ അതേപോലെ വാ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഈവൻ നമ്മുടെ സിൽക്ക് ഐറ്റംസിൻ്റെ പോളിസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ വൻതോതിലുള്ള ഉപയോഗം അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ലക്ഷോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഈ ഒരു ഗൾഫ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും നാടകങ്ങളിലാണെങ്കിലും അറബിപ്പന്നു പോലുള്ള നാടകങ്ങളുണ്ട് കെട്ടി കുഞ്ഞോമ്മേൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അറബിപ്പന്നു പോലുള്ള നോവലുകൾ നമ്മുടെ എന്താ ഇപ്പോൾ പേര് മരിച്ചു അവരുടെ പേര് ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ കുന്നം തുള്ള കുന്ന കുന്നമ്പ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ എം ടിയും എംന കൂടി എഴുതിയ അറബിപ്പന്നെ നമ്മുടെ കെ ടി കെ ടിയും എം കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള അറബിപ്പന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി സാഹിത്യകൃതികളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ മിക്കവാറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ സിനിമയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പല സിനിമകളും മലയാളികളുടെ ഗൾഫ് ജീവിതത്തെ വളരെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ അപൂർവം അറബി ഈ ആടുജീവിതം മറ്റൊരു സിനിമയാണ് തമാശ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും മുകുന്ദൻ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ വിപ്ലവവും പാർട്ടി പ്രവർത്തനവുമായി നടന്നിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെ സമരം ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി താങ് സമരം ചെയ്തത് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വരികയും അവിടെ തട്ടിപ്പിന് വിധേയമാവുകയും അവിടെ കാണുന്ന ചൈനക്കാരോടുള്ള പാർട്ടി തലത്തിലുള്ള അവർ വലിയ അഭിനിവേശം പ്രണയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പീരുകയും ചെയ്യുന്ന അറബി കഥ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം സിനിമകളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളികളുടെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ നമ്മളറിയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ബംഗാളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് കൂട്ടത്തോടെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ കയറ്റി അവരെ പണി തലങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പണിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ാണ് മലയാളികളവിടെ ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ബംഗാളിയുടെ ജീവിതം നീങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകൾ പോലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അറബി വീടുകളിൽ ആയമാരായിട്ട് പോയിരുന്നു മേയ്ഡൻസായിട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം അവർ നേരിട്ട ക്രൂരതകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നേഴ്സിങ് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ അറബി വീടുകളിലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പീഡനത്തിനും ശാരീരിക അതിക്രമത്തിനുമൊക്കെ ജയമാകാറുണ്ട് അറബികളുടെ മക്കളൊക്കെ കല്യാണം അത് ഭീകരമായി പണിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില കഥകളിലൊക്കെ ദുബായ് ഷെയ്ഖിൻ്റെ വലങ്കയായി മാറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ നമ്മുടെ നിത്യനേല ജീവിതത്തിൽ ഈവൻ നമ്മുടെ കൺസെപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മളെ പാട്ടിൽ എല്ലാം അറേബ്യൻ സംസ്കാരം ഏലിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് മോർ ഇൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അറബ് സ്പ്രിംഗിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി സംസാരിക്കാം അറബ് സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമായിരുന്നു അറബ് സ്പ്രിംഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്തിൽ ടുണീഷ്യയിൽ തൊട്ടടുത്ത ലിബിയയിൽ പിന്നീട് വന്ന് നമ്മുടെ കുവൈത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽ സിറിയയിൽ പിന്നീട് യൂറോപ്പിലെ സ്പെയിനിലടക്കം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ഇതെങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു ഈ വിപ്ലവം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം എന്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് എത്രത്തോളമാണ് ഇവരുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിനകത്തുള്ള കാരണങ്ങളെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അത്രയും വിഷയത്തെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം വിഷയത്തെ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ പത്ത് വർഷം ലേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിതിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അറബി സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ വിപ്ലവമായിരുന്നു എന്നതിന് നമുക്ക് പറയാം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നൊന്ന് പറയാം ഇത് വളരെ കലാപകരുഷിതമായ രക്തരൂഷിതമായിട്ടുള്ള കലാപമായിരുന്നു പറയാം പഴയ ഭരണാധികാരികളെ പിഴുതെറിയുന്ന ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം വളരെയധികം ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ട വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഈവൻ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങളിലേക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ള പരസ്പരം ഉള്ള സുനിഷിയ പോലുള്ള വിഭാഗീയതയുടെ വലിയ ഒരു പ്രദേശമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക നമുക്കതിനെ ഷോർട്ടിൽ മെന എന്ന് പറയാം എം ഇ എൻ എ പത്ത് വർഷത്തോളം എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ അറബ് ലോകത്ത് വംശത്തിനകത്ത് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് അറബ് സ്പ്രിംഗ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചർച്ചയാം ഒരു ഗവണ്മെൻറ്റ് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വിപുലമായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് അറബ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയാം അറബ് സ്പ്രിംഗിന് ടുണീഷ്യയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് ജാസ്മിൻ റവലൂഷൻ എന്നാണ് ജാസ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുണീഷ്യയുടെ ദേശീയ പുഷ്പമാണ് നമ്മളത് താമര പോലെ അത് ടുണീഷ്യയിൽ നിന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പകർന്നാടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഡു ടുനേഷ്യയിൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണിത് തുടങ്ങിയത് തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഈ ആറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത ആറ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് ഇത് രണ്ടു വർഷത്തിനകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബൈസീസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് വെണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരിട്ട പിന്നെ മാനഹാനിയിൽ മനം നൊന്ത് വൻതോതിലുള്ള കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മുൻസിപ്പാലിറ്റി അതോറിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റോഡ് സൈഡിലുള്ള കച്ചവടം പൊട്ടിക്കുകയും എടുത്തു ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ബസീജി സ്വയം തീ മരിച്ചു അത് ആ ഒരു ലൈവായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ്ടായി ഇതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇത് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൈൻ ജൈനുല്ലാബിദീൻ ബിന്നാലി എന്ന് പറയുന്ന ടുനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തോളം അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അധികാരത്തിൽ പുറത്താക്കുന്നതിന് ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഗവണ്മെൻറ്റിൽ നിലനിന്ന വൻതോതിലുള്ള അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾ ശക്തമായി സംഘടിക്കുകയും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ഭരണത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജാസ്മിൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അറബ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം സോ ഈ ഒരു വിപ്ലവം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ റീജ്യനിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പ്രധാനമായിട്ടും ടുനേഷ്യ ബഹ്റൈൻ ജോർദാൻ കുവൈത്ത് ലിബിയ യമൻ ഈജിപ്ത് സിറിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങളുടെ വലിയ വെല്ലുവിളികളിലേക്കും മാറിത്തീരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ജനാധിപത്യത്തിനും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജീവിത നിത്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെയാണ് നിലകൊണ്ടത് എത്രത്തോളം അത് സാധ്യമായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് അവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവാണെങ്കിലും അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഈ അറബ് സ്പ്രീം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൻതോതിലുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ തുടർക്കതയായി ടുണീഷ്യ ഈജിപ്ത് ലിബിയ യമൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരവർഗത്തെ പുറത്താക്കുന്നതിന് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം മുസ്ലിം വിഭാഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റായിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലിബിയയിൽ ഗദ്ദാഫിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് യമനിലും അതുപോലെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണ അധികാരിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് ഇവർ വിജയിച്ചു ലിബിയ യമൻ പക്ഷേ തീവ്രവാദികളും വിമതരും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷ പിന്നെ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക യുദ്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒളി യുദ്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ലിബിയയിൽ ബെഹറൂത്തിൽ ശക്തമായിട്ടൊരു ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അവരുടെ സിറ്റി തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വലിയ ആൾനാശമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബോംബാക്രമണങ്ങൾ ലിബിയയിൽ ബെഹ്റൂത്തില് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നടന്നു ഇതൊന്നും ഈ തൊട്ടടുത്ത കാലങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുമെന്നൊരു സാധ്യതയും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല സിറിയയിലാണെങ്കിലും എമേലും ലിബീലിയയിലാണെങ്കിലും വൻതോതിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഈജിപ്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഏകാധിപത്യ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിലേക്ക് അബ്ദുൽ ഫത്താഹൽ അസി പറയുന്ന അമേരിക്കയുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി അൽ അസി അധികാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം മുമ്പാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹവും ഈജിപ്തിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് യുദ്ധാനന്തരം ഈജിപ്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല വലിയ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുത അതേപോലെ ബഹ്റൈനിലാണെങ്കിൽ ബഹ്റൈനിൽ ഭരണാധികാരി എന്ന റൂളിംഗ് ഫാമിലിയായാൽ ഖലീഫ ഹാസ് ആൻറ്റി ഗവൺമെൻറ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം അടിച്ചമർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും യു എ ഇയിൽ നിന്നൊക്കെ സൈനികരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ബഹ്റൈനിലുള്ള ഖലീഫ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയെ അടിച്ചമർത്തിയത് ഇത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭരണകൂടം അടിച്ചമർത്തുന്ന നയവും അതുപോലെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ക്രൂരതയിലേക്കും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭരണകൂടം ജനങ്ങൾക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിടുന്നതിന് കാരണമായെന്ന് പറയാം കുവൈത്തിലാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാഥകൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളൊക്കെ സ്ട്രീറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്ത്രം ലബനാനാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നൂറുകണക്കിന് ലബനാനിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ വലിയ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇറാഖിലും ലബനാനിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള ശക്തമായുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുവൈത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സംഘം പാർലമെൻറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി പ്രധാനമായും അവർ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയും സാമ്പത്തിക തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതേപോലെ അഴിമതിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകളിലെല്ലാം നിലനിന്ന് കൊണ്ടുന്നത് ജോർദാനില് മറ്റ് തൊട്ടടുത്ത സ്ത്രീയോ ലബനനോ പോലെയുള്ള വലിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയണം സാമ്പത്തികപരമായി അത് വലിയ പരാതിയിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ജോർദാൻ സംഭവിച്ചില്ല ജവർദാൻ ഗവൺമെൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമത ശബ്ദങ്ങളെ സാമ്പത്തികപരമായ വലിയ പരാതി നേതാക്കളുണ്ടെങ്കിലും വിമത ശബ്ദങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒതുക്കുന്നതിനോ അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ ജയിലടക്കുന്നതിനോ വിജയിച്ചു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം സംജാതമായി കാണുന്നത് ഒന്ന് ടൂണീഷ്യയിലാണ് അത് കുറച്ചും ജനാധിപത്യപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അറബ് സ്പ്രിംഗിന് ശേഷം കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളുമായി ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം സാധ്യമായി എന്ന് വേണം പറയാം രണ്ട് പാർട്ടി മൾട്ടി പാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടികൾക്ക് മത്സരിച്ച് വിജയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം അമേരിക്കയിലെ ബൈഡൻ്റെയും ട്രംപേയും എലക്ഷൻ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളിലാണല്ലോ ഡെമോക്രാറ്റിക്കും റിപ്പബ്ലിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇരു പാർട്ടി ആശയങ്ങളിലേക്ക് ടുണീഷ്യയിലേക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഈ ജാർസ്ഖൻ റവല്യൂഷൻ സാധ്യമാക്കിയത് എങ്കിലും ജനാധിപത്യം ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികപരമായ പ്ര ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുത കൂടിയാണ് പറയാം ഈയൊരു കലാപം പ്രക്ഷോഭം ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ പ്രധാനമായും ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സർജസ് ഇതേ പോലുള്ള ടി വി ചാനലുകളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് വീഡിയോസ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ജനതയുടെ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തി ശതമാനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നഗരങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സാമൂഹികപരമായ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ കുറേ ഹാഷ്ടാഗുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ രാജ്യവും അവിടെ നടന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രകൃത്യമായ ഡേറ്റിൻ്റെ ദിവസം വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാഷ്ടാഗുകൾ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് പോലെ ഉള്ള ഹാഷ് ടാഗുകൾ ഓരോ രാജ്യത്തും ശക്തമായി നടക്കുകയും അതേപോലെ ഖാലിദീൻ്റെ ബസീമിയുടെയൊക്കെ മരണം അപ്പോൾ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഷ്ടാഗുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലേക്കും ഈ ആശയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലേക്കും സഹായിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈ ഒരു കലാപം ട്വീറ്റ്സും ടെസ്റ്റും വീഡിയോവും ബ്ലോഗ്സും ഫേസ്ബുക്കും ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളെ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ വിപ്ലവം സ സംജാതമാക്കുന്നതിൽ ഇതിനുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ വലുതായിരുന്നു ടുനീഷ്യയും ഈജിപ്തൊക്കെ ശക്തമായി ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിരോധിച്ചു അവർ അന്താരാഷ്ട്ര മീഡിയയെ പരിപൂർണമായിട്ടും നിരോധിച്ചു രാജ്യത്തിനും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻ്റർനെറ്റും ടെലിവിഷൻ പോലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും വിച്ഛേദിച്ചു പരിപൂർണമായും മണിക്കൂറുകളോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ശക്തി കുറക്കുകയോ പരിപൂർണമായി ഇന്റർനെറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുക അൽ ജസീറ പോലെ ടി വി ചാനലുകൾ നിരോധിക്കുകയോ ഈ അറബ് സ്പ്രിംഗിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലൂടെയാണ് ഈ അറബ് സ്പ്രിംഗിനെ ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയത് സ്വന്തം ജനതയെ തന്നെ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളതിനുശേഷം കണ്ടത് സിരി അതിൽ ഒരു വലിയ അൽബഷറിൻ്റെ ഭരണകൂടം അതിലൊരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു മോശം ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് പറയാം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായ കുറേ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അറബ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് വൻതോതിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷനാണ് മറ്റൊന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡ്രോട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഡ്രോട്ടിന് ഡ്രോട്ട് മാതിരിയല്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഡ്രോട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ വെള്ളം വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജസ്ഥാനിലത് താഴെയായിരിക്കും മരുഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ലഭ്യമല്ലാത്ത ചില വർഷങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെയാണ് ഡ്രോട്ട് ഇയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെന്താ ആ ഡ്രോട്ടുകളാണ് പിന്നീട് വിശാല അർത്ഥത്തിൽ ക്ഷാമത്തിലേക്ക് വിളനാശത്തിലേക്കൊക്കെ നെയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഭാവം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ വരുവ് വൽക്കരണ സെർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാം വൻതോതിലെ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്ന കാലാവാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യയിൽ കണ്ടിരുന്നൊരു ഇത് ഡെസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് ആണ് വൻതോതിലെ പൊടിക്കാറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിൽ ജനങ്ങളെ അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിളനാശം ഉണ്ടാവും ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിന് പിന്നെന്താ വലിയ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം കമ്മി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം വലിയ പ്രശ്നമാവും പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അവസ്ഥ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നഗരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നാടുകളിലേക്കൊക്കെ ചേക്കേറേണ്ടെന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടാകും അത് വൻതോതിലുള്ള മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭം അറബ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിൽ അതിന് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഇറക്കി ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും അതുമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ അവൈ അൺ അവൈലബിലിറ്റി ട്രോട്ട് ഫ്രുഡ് ക്രോപ്പിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്പ് ഹൈക്കിൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കർഷകരുടെ വൻതോതിലുള്ളൊരു മൈഗ്രേഷൻ സിറിയയിൽ സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ച തുറന്നിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ പിന്നെ വസ്തുക്കൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയും റിസോഴ്സുകളുടെ സപ്ലൈ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ സെറിയയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തീരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു കറപ്ഷനും കൂടിയാവുമ്പോൾ അഴിമതി അതേപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അൽബഷർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏകാധിപത്യം കൂടിയായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരിയ പരിപൂർണമായി ഒരു ബ്രൂട്ടൽ സിവിൽ വാറിലേക്ക് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ജനതയെ അതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധി തന്നെ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു അതിപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ വൈദ്യോതിലുള്ള ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ ഇറാക്കിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാസ് അൺട്രസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിന് നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഇതിലൊരു വലിയ ഒരു ഹേതുവാണ് എന്ന് പറയാം ജർമ്മൻ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ മാസ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടൈമിലുള്ള ഹീറ്റ് അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യവാഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല നിന്നും മനുഷ്യർ വനിതത്തിൽ കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിതപരമായിട്ടുള്ള കുടിയേറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുകയോ സാധ്യമാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്രീൻ ഗ്യാസ് ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ എമിഷനിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചൂട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർധിക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് മാസ് മൈഗ്രേഷൻ വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റമാണ് ഈ ഒരു അറബ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അത് വൻതോതിലുള്ള റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസിലേക്ക് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിക്കേണ്ടായി രണ്ടകമായതിന് ശേഷം ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപയാർജി പ്രവാഹമായിരുന്നു സിറിയൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അറബ് സ്പ്രിങ്ങിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് സിറിയയിൽ നിന്ന് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുടിയേറിയത് ആറ് മില്യൺ ജനങ്ങൾ അറുപത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കുടിയേറി ഒരാറ് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്രെയിൽവേലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സെറയിൽ നിന്നും കുടിയേറുന്ന മനുഷ്യർ കപ്പലിൽ കടന്ന് ചെറിയ ബോട്ടുകളിലൂടെ അവർ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ യൂറോപ്പിലിറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ അവർ കടലിൽ തന്നെ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം ഗ്രീസിൻ്റെ തീരത്ത് പിന്നെ അടിഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ സുറിയൻ ബാലെ ചിത്രം ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ചു വിളിക്കുകതായിരുന്നു ഹൈദാൻ കുരുത്ത് എന്നു പറയുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ പേരിന് കൃത്യമായി അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് ആണ് ലോകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പ്രധാനമായിട്ടും കുടിയേറ്റം യു ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രീസ് ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ിലേക്കാണ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് യൂറോപ്പിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായത് സിറിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബാധ്യത ഏറ്റവും സാമ്പത്തികപരമായി വലിയ പ്രയാസത്തിലുള്ള യൂറോപ്പിനൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും രോഗിയെന്ന് പറയുന്നത് ടർക്കിയുടെയോ അതിൽ ഗ്രീസ് പോലെ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ അത് വല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ യൂ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ലബനൻ ടർക്കി ജോർദാൻ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫ്യൂജികളെ സ്വീകരിച്ചത് സിറിയയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ജനതയുടെ അത്ര തന്നെ എണ്ണം മനുഷ്യന്മാരെ അവർ റഫ്യൂജികളായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു രണ്ട് മില്യൺ റഫ്യൂജീസിനെ ജോർദാനും ലബനനും സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് റഫ്യൂ കുടിയേറ്റക്കാരെ ഇസ്രിയയിൽ നിന്നും രണ്ട് മില്യനോളം ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം ലബനൻ ജോർദാനും സ്വീകരിച്ചുണ്ടായി അതേപോലെ മറ്റൊരു വലിയ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം കാരണം ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ വലിയ കുത്തൊഴുക്ക് കാരണം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികപരമായി ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെ വലിയ വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വൻതോതിലുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റം പാ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ ഇടപെടുകയും സൈന്യത്തെ അയച്ചു പാകിസ്ഥാനെ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈസ്റ്റേൺ പാകിസ്ഥാനെ അതിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുകയും ബംഗ്ലാദേശ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുടിയേറ്റ പ്രശ്നം ഈ ബംഗ്ലാദേശികളുടേതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും കുടിയേറ്റമുണ്ട് നമുക്കറിയാം റോഹിംഗ്യകളുടെ കുടിയേറ്റം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നല്ല മ്യാൻമാറിൽ നിന്നുള്ള വംശീയാക്രമണത്തിൽ ബുദ്ധ സന്യാസിങ്ങളുടെ വംശീയാക്രമണത്തിലാണ് അവർ ഫിലിപ്പൈൻസാണ് അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ച റോഹിംഗ്യകളെ ഇന്ത്യ പണ്ടുകാലത്തും ഈ റെഫ്യൂജികളെ വൻതോതി സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായത്തിനനുസൃതമായ സഹായങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇത്തരം അഭയാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടുകയും അവരുടെ ചാളകളെല്ലാം തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം മാറുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ റെഫ്യൂജികളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഈ റോഹിങ്ക്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ സില സിലബസിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചില ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെ നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹാജി അമീൻ ഉസൈൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി ചൂയിഷ് റബില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഹാജി അൽ ഹുസൈൻ്റെ ദേശീയ ബോധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻറ്റി ജൂയിഷ് റബല്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീൻ പോരാട്ടം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരിയർ എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം ഈ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹാജി അമീൻ അൽ ഹുസ്സൈൻ അദ്ദേഹം ജെറൂസലെ ഒരു മുഫ്തിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ പേര് മുഹമ്മദ് അമീൻ അൽ ഹുസൈനി എന്നാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയാണ് ഫലസ്തീൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ നേതാവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം അതായത് ഇസ്രായേൽ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളെ പലപ്പോഴും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും അതേപോലെ ജോയിഷ് ദേശീയതക്കും എതിരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അറബ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അറബ് കണ്ടംപറീസ് ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഹാജി അമീൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് വളരെ സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനും ഫലസ്തീനികളുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളൊരു നേതാവെന്ന നിലയിലും നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ബാൽഫോർ ഡിക്ലേഷനെ പോലുള്ള ഫലസ്തീനികളെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ അതേപോലെ രണ്ടാം ലോകമായുധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറുമായി ചേർന്നിട്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ജൂത കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു അതേപോലെ ജൂതന്മാരുടെ വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടിലതക്കെതിരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ബയോഗ്രാഫേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വലിയ ഫനാറ്റിക്കായിട്ട് മത തീവ്രവാദിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ എഴുതാൻ കണ്ട് തുടങ്ങിയത് സാ ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്നും മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഫനാറ്റിക്കോ എസ്ട്രീമിസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീവ്ര നിലപാടുള്ള ആളോ ആയിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സമരസപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫലസ്തീനിയൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരിയർ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം വളരെ നിലപാടുകളിൽ വളരെ വിശാലത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ ദേശീയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണക ഭരണകൂടവുമായിട്ട് സമരസപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അതേസമയം അവർ സയൻസത്തെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനിൽ നിന്നും പിന്നെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട് എക്സൈൽ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിൽ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ള വളരെ കണിഷമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന യാതൊരുവിധ തത്വതീക്ഷയുമില്ലാതെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുന്ന ഒരു നേതാവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫലസ്തീൻ കാലഘട്ടത്തെ പറയുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ അവരുടെ ഫലസ്തീനികളുടെ നേതാവ് അവിടെയുള്ള ജെറൂസലേം പള്ളിയുടെ മുഫ്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു നഗരകേന്ദ്രീകൃതമായി ജീവിച്ച കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വയായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കുടുംബം അവിടെ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശത്ത് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരമായി അവർക്ക് ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മതപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടാക്സ് കളക്ഷൻ നടത്താനുള്ള നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭൂമി കൈവശം വെക്കാനുള്ള അവകാശം അവർ ഫലസ്തീനികൾക്കിടയിൽ ഒരു ശക്തരായ കുടുംബമായിട്ട് നിലനിന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ജെറൂസലേമിൽ ജാഫേലി നെബിലെസിലൊക്കെ ഇവരൊരു ശക്തി കേന്ദ്രിതമായി ഒട്ടോമൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ ഒട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധികളായിട്ട് നിലകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം അവർ നിലനിരുന്ന ഭരണകൂടത്തവുമായി സമരസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജഭരണത്തെ ഒട്ടോമൻ കലീഫൈറ്റിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ഇവിടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം അവിടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫലസ്തീനിയ ജനതയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനികളുടെ ഇസ്താംബൂളിലെ ഒട്ടോമൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഒട്ടോമൻ റൂളിനെതിരെ പലപ്പോഴും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഫലസ്തീനികൾ അവിടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒട്ടോമൻ ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ നിന്ന് മോചിതരാകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടോമൻ ഭരണകൂടത്തെ മറിച്ചിടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒന്നലകമായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജെറൂസലേം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സാലിം അൽ ഹുസൈനി ജെറൂസലേമിലെ മേയറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജറൂസലേം സിറ്റിയുടെ താക്കോല് അന്നത്തെ ഗവർണർഷിപ്പ് ജനറൽ എഡ്മൺ ആലൻബിക്ക് നൽകേണ്ടായി അത് ഡിസംബർ നയൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അമീൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്ന അർദ്ധ സഹോദരനായിരുന്ന കാമിൻ അൽ ഹുസൈനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് അതേസമയം ജറൂസലമിലേമിലെ മുഫ്തിയുടെ ശക്തമായുള്ള വിയോജിപ്പ് ആജി അമീൻ്റെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് ഇവർക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് അലയൻസിലുള്ള ഈ ഗവർണർഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആജി അല്ലീൻ ഹുസൈനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈവശം ജറൂസലേം പെട്ടപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഫ് ബ്രദർ അവിടെ ഗവർണർ ആയിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ബന്ധം നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കോ വിപ്ലവത്തിലേക്കോ ഒന്നും പോയിരുന്നില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരു ദേശീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ വളർന്നു വരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ടർക്കിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഒട്ടോമൻ ആർമിയിൽ വേൾഡ് വാറിലൊന്നിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സിനെ രണ്ടായിരം അറബ് സോൾജേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒട്ടോമൻ സെതിരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം സഹായിക്കേണ്ടായി അറബ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ഫലസ്തീൻ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അറബ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഈ സൈനികരെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഹാജി ഹുസൈൻ അതിനെ സഹായിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഓഫ് ജെറൂസലേമിലെ ഓഫീസിലൊരു ക്ലർക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അർദ്ധസഹോദരൻ കാമിൽ ജെറൂസലേമിൻ്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് മുഫ്തിയായിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ അതോട് മരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടി ഹാജി അൽ ഹുസൈനെ ജറൂസലേമിൻ്റെ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സയനിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഹെർബർട്ട് സർ ഹെർബർട്ട് സാമുവലാണ് ആ ഒരു അവകാശം ഹാജി അൽ ഹുസൈനിലേക്ക് എത്തിച്ചേൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണറുടെ ഓഫീസിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രക്കിൻ്റെ പണിയായിരുന്നു ഒരു മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ടുള്ള നോർമൻ ബെൻവിച്ച് അദ്ദേഹം ഫലസ്തീനിലെ അറ്റോർണി ജനറൽ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യാലു സേനയെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഹി സേന ഡിസൈഡ് ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇസ് ബിലീവ് ഇൻ ദ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടുവാൾ ദി അറബ്സ് ഹി ഗേവ് അഷൂറൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാമി ആൻഡ് ഹിംസെൽഫ് വുഡ് ബി ഡിവോട്ടഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ട്രാങ്ക്വലിറ്റി ഇൻ ജെറുസലേം ജറുസലേമിലെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറബികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റുമായി അറബികളെ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾക്ക് വാക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജനുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സുപ്രീം മുസ്ലിം കൗൺസില് പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം അവരോധിക്കേണ്ടായി മുസ്ലിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു നോക്കി നടത്തിപ്പോയിരുന്നത് മുസ്ലിം കോട്ടകൾ സ്കൂളുക റിലീജിയസ് എൻഡോമെൻറ്റ്സ് വഖഫ് മസ്ജിദുകൾ ആനുവൽ റവന്യൂ ഇതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത് ജൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസില് സാമുവൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിന് അദ്ദേഹം ശക്തമായി വിയോഗിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഫലസ്തീനിയൻ ദേശീയവാദിയായിരുന്നുണ്ട് ഈ കൗൺസിലിനെ ഇദ്ദേഹം വിരോധിക്കാനുണ്ടായ ഒരു കാര്യം ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതോട് കൗൺസിലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു ആൻഡ് അത് ലീഗ് ഓഫ് നാഷൻസിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് ഫലസ്തീനിൽ വരുന്നത് അത് ജോയിഷ് ദേശീയ തേടാതിക്കിയുള്ള ഒരു അവരുടെ ഒരു രാജ്യ നിർമ്മിതിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം അലുസൈനിയുടെ പിൽക്കാല വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജി ഇതുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം അത് അറബ് ദ അറബ് റിവോൾട്ട് ആൻഡ് ദ എ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രോ സയനിസ്റ്റ് ബാൽഫുർ പോളിസി വുഡ് ചേഞ്ച് വെൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റിയലൈസ് ഡൈറ്റ് ദിയർ ഇൻഡ്രസ് ലേ വിത്ത് ദ മുസ്ലിം വിസ് നോട്ട് വിത്ത് ദ സയനിസ്റ്റ് ഈ ഫർദർ ബിലീഡ് ദൈറ്റ് ദ ഫലസ്തീൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഫെലോ മുസ്ലിം ആൻഡ് അറബ്സ്റ്റ് മൈറ്റ് ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ത്രൂ പെട്ടീഷൻസ് ഡെലിഗേഷൻ ടു ലണ്ടൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ പ്രോ സയനിസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ ബാൽഫോ ഡിക്ലറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ നിലപാടുകളും ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ എപ്പോഴും ജൂതന്മാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും ഫലസ്തീൻ അറബികൾക്ക് എതിരാണെന്നുള്ള അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലസ്തീനികൾ ലണ്ടനിലേക്ക് മറ്റ് മുസ്ലിം അറബികളുമായി സഹകരിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിവേദനങ്ങൾ പെറ്റീഷനുകളൊക്കെ ലണ്ടനിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതേസമയം അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള വയലൻസിനെ അക്രമ സംഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിരോധിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ എതിർത്തു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ഏതൊരു വിധത്തിലുള്ള എതിർക്കുകയും അതേസമയം അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടിൽ അടിയറച്ച ദേശീയവാദിയായിരിക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിൽ അടിയറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒരു നോൺ വയലൻ്റ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ പെറ്റീഷൻ ഡെലിഗേഷൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോലുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം ദേശീയ നേടിയെടുക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഫലസ്തീനികൾക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരാളായിപ്പോയി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിധേയത്വവും അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള കഴിവും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നൽകിയതോടൊപ്പം മതപരവും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് ഫലസ്തീനികളുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടുവെന്ന് വേണം പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സാധ്യതകളിൽ ഇതിന് മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു മധ്യവർത്തിയായിട്ടാണ് മുഫ്തി നിലകൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സ്മോഡറേറ്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് വെർ ചാലഞ്ചഡ് ബൈ ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ഇഷ്ടിക്കാൽ ആൻഡ് ന്യൂലി എമർജിംഗ് പാർട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പേരുന്ന ഇഷ്ടിക്കാൽ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ലീഡേഴ്സ് പുതിയ പാർട്ടികൾ ശക്തമായിട്ട് വിയോജിക്കേണ്ടായി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടിക്കാലിൻ്റെ വല്ല് വെല്ലുവിളികളെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിലും റാഡിക്കൽ സ്പിരിറ്റിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള വയലൻസ് നടന്നു palestineian pradeshate and the general strike began to spread uh, the public urged the mufti assume leadership of the protest ee kalagattile podujanam avare nedaavayitte muftiye avarodikan avakarshapadugendayi allengile mufti thangalde netratvane yetedukanam enna varne podujanam munottu veyendayi adu pradhanamaayitte avare laksham vechunnathu vardhichu irunna judakudiyettatha thadayinadinum avare judanmaarada vendodillatha ee bhoomi kaiyalana tadani vekkunadine vendittayanu and to press for the establishment of a national government adu pole thanu deshiya government nilarthunadine vendittayirunnu jabputra janam idheyathina netattvam aavashyakapadunadu ee resisted for 10 crucial days before his propensity for india and timidity gave way to political action had he remained on the sidelines nothing to show but a record of failure he would have been overtaken by even as well as by more militant leaders because of these prospects the mufti accepted the leadership of the newly organized arab higher committee which compromised all political parties and therefore became the leader of the general strike adayam pilkalathai unda irna ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറബ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ അറബ് ഹയർ കമ്മിറ്റിയുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബികളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാം കൂടി ഒരു യോജിച്ച സംയുക്ത കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേതൃത്വം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടായി ദിസ് ഡിസിഷൻ വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ് പോളിസി ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ആൾസോ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺഫറൻസെയും ഇതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുകൂടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോളിസിയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത് എന്ന് വേണം പറയാൻ അവിടെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അക്രമ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായി വൻതോതിലുള്ള മരണസംഖ്യകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി ഇത്തരം സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെ മുഫ്തിയെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഫലസ്തീനികൾ പാർട്ടീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തെ മറ്റേതൊരു ഫലസ്തീനിയും പോലെ തന്നെ മുഫ്തിയും ശക്തമായി അതിനെ വിരോധിച്ചു ഈ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർത്തു പോന്നു അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഫ്തി അധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജെറൂസലേമിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്ന് പറയുന്ന അധികാര അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീരുമാനമെടുത്തു ഈ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരികയുണ്ടായി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ലബനിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഭൈറോത്ത് ഡൊമസ്കസും കേന്ദ്രവുമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിപ്ലവ തുടർന്നു പോന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അടക്കമുള്ള സിറ്റീസിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടായി കലാപം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടായി പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശക്തമായിട്ടുള്ള സൈനിക വൽക്കരണത്തോടുകൂടി അടിച്ചമർത്തേണ്ട ആണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൂവായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഫലസ്തീനികൾ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോളം പേരെ തൂക്കിക്കൊന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മാത്രം വൻതോതിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് ഈ ജനത വിധേയമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയുസേനയുടെ കുടുംബങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളടക്കം വൻതോതില നാശനഷ്ടം ആൾനഷ്ടം ഈത്തരം കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടും സയനിസവുമായിട്ടും സമരസപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ആ കറുത്ത യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി ഇസ് അൺവില്ലിംഗസ് ടു കോംപ്രമൈസ് ഈസ് എക്സാംപ്ലിഫൈഡ് ബൈസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ വൈറ്റ് പേപ്പർ വേൻഡോ ഇറ്റ്സ് ടേംസ് റെസ്ട്രിക്റ്റിൻ ജൂയിഷ് മൈഗ്രേഷൻ ടു സെവൻറ്റി ഓവർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് limiting land sale and planning for an independent Palestinian in 10 years with a Palestinian majority of 2 to 1 were well, obviously favored to the Palestinians. He escaped to Iraq in October 1939 having discovered the French chief of police of Syria and Lebanon where he had been under close observation as a result of British pressure on the French. In Iraq he sought to encourage a pan-Arab challenge to British control there and ultimately over Palestine. Adhem, അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇറാക്കിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീനികൾ ഫ്രഞ്ച് സീറിയലിനും ലബനിലേക്കുള്ള ഫ്രഞ്ച് ചീഫിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ വന്നിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പേപ്പർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പേപ്പർ പലപ്പോഴും പല അർത്ഥത്തിലും ഫലസ്തീനികൾക്ക് സഹായകമായിരുന്നെങ്കിൽപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ജൂതന്മാരുടെ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുടിയേറ്റം ജൂത കുടിയേറ്റം എഴുപത്തയ്യായിരം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഴുപത്തയ്യായിരം ആയിട്ട് ചുരുക്കാം ഫലസ്തീനികളുടെ മെജോറിറ്റി നിലനിർത്താം രണ്ടേ ഒന്നായിട്ട് നിലനിർത്താം അതേപോലെ വൻതോതിലുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വിൽപ്പന നടത്തിയുന്ന ഭൂമിയുടെ വിൽപ്പന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്താം പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫലസ്തീൻ മെജോറിറ്റി വരുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഒരു രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പല പലസ്തീൻ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങളും വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ധവളപത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പിലെ ധവളപത്രത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും അജി അമീന് അതിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തെയും തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു സാ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള സമരസപ്പെട സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള അഭയാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെയും ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫ്രഞ്ച് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഫ്രഞ്ച് പോലീസിൻ്റെ സഹായം സിറേലും ഡൊമെസ്കസിലും ഇറാക്കിലും ഒക്കെ തേടിയിരുന്നു അവിടെയും അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയും വിശാലാർത്ഥത്തിൽ പലസ്തീനികളുടെ വിമോചന പോരാട്ടത്തിനും നിലകൊണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ടാം ലോകമായഹുതത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഹിറ്റ്ലറുമായിട്ട് പോലും നടത്തുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നവംബറിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും ഹിറ്റ്ലറെ മീറ്റിംഗ് എടുത്തുന്നതിലൊരു കാരണം ഫലസ്തീൻ്റെ വിമോചനം സാധ്യമാക്കുക എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീനിലേക്കുള്ള ജൂത കുടിയേറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറെ നമ്മുടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ സമര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഹിറ്റ്ലറുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ സയനിസ്റ്റുകളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നതിൽ അവരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവരുടെ പിന്നെന്താ പറയുക ദേശീയ പോരാട്ടത്തിന് തുരങ്കം വെക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഫലസ്തീൻ ദേശീയതക്കും ആ ജനതക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ നിയമിച്ച ജറുസലേമിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആയിരുന്നു ഹാജൽ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഫലസ്തീനിലെ ജനതയുടെ വലിയ ഒരു ആശയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും ദേശീയതയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു പ്രോസൈനിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനറൽ കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈവൻ ആക്സിസ് പവേഴ്സോട് പോലും അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഫലസ്തീൻ്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഫലസ്തീൻ ഒരു ദേശീയ നേതാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലും ജൂതവിരുദ്ധ സൈന്യത്തിൻ്റെ അറബ് മുഖം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഹാജി ലഹസേന എന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു താങ്ക് ഹാവ് എ നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മലയാളം സംസാരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ അത് തീരെ ഇത് വായിച്ചു മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങളിത് വായിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം എടുത്ത് ഹാജി ഹുസൈൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി ജൂയിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് റിവോൾട്ട് എന്നുള്ള ഒരു നോട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേജുള്ള നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എൻ എസ്റ്റിൻ